Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Hej Karin. Hej Peppe. Samma land men olika platser. Jag sitter på nedre Gotland. Var sitter du? Jag sitter på Öfre Östermalm. Men du kan ändå prata med mig. <laughs> jag kan ändå prata med dig. Det känns också lite som i Finland svenska passar bra här. På Övre Östermalm? Nej men jag tänker, jag att, tänker liksom... att det är du och, du och Stina Ekblad och Nej, men precis. dramaten. Ja men faktiskt. Det är lite så fi, fina vibbar. Jag är gammal... Ja. Dags, precis. På tal om svensk tänd, den här podden ska inte handla om det, men vilka köer, alltså jag har ju promenerat väldigt mycket i den här stan, och mm. vilka köer det är till för svensk tänd? Jag fattar liksom att det är delvis på grund av, av pandemin som, som man inte kan släppa in hur många som helst, men, men det verkar vara som att, du vet så här, att köer inte spybar. Det var, ja. det var det långt ja, men det är helt hysteriskt där. Var, ja, varje, inför varje jul så kommer alla på att det är det de ska köpa julklapp, såna här klassiska grejer därifrån. Och sen ja. är det, tror jag att det är många som kommer upp till Stockholm och julshoppar och då går man in där. Liksom. Och apropå svenskt tänd, jag har liksom i, i alla år varit så där fnyst lite grann och så där, mm, från mm. det att man blir 30, folk gifter sig, flyttar in någonstans och ska vara lite så där vuxna och sen så mm. alla de där satans kuddarna med Josef <laughs> tryck liksom och någon lampa och hej och hå. Och bara gud vad småborgerligt tänker jag och så där. Vet du hur mycket jag älskar detta ställe nu? Jag önskade mig alltså en jäkla bricka från svenskan i julklapp. Så jävla tantigt. Men, men jag alltså de är ju snygga. Den. Den, är så, ja, men den är så fin. Ägg den, ägg brickan ja. och ägg din kärlek. Embracea din inre tant liksom. Ja. ja. Nej men det är bra, tack. I'm Sandra. And I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Nej, men det, det, det är ju tidlöst och det är klassiskt och det är hej och hå. Men, men sen så läste jag på om just Josef Frank då, som eh, var ju jude och eh, flydde från förintelsen. Och eh, ganska intressant hur han träffade den här Estrid Ersson tror hon hette som startade Svensk Tänd som var en framstående inredare också en kvinnlig entreprenör och polare mm. med, med liksom en massa sån här eliten på den tiden så här Carl Larsson och alla de där eh, och sen hur han gjorde de här fantasifulla tygerna och han, 
det var väldigt mycket kring, det är ju träd ofta som slingrar sig mm. runt, så här, livets träd och, och tanken bakom det, hur livet vindlar sig fram och så här. Jag vet jag blev lite tagen av det där ändå. Och han och hans fru reste runt och hur han blev inspirerad till de här exotiska fåglarna. Och det finns ju så mycket mer än bara det där Manhattan-printet. Liksom. Men vet du vad, det där, mm. nu, ska, nu kommer jag min obildning fram här, men... men på min 20 minuter långa kvälls TikTok som vi alla vet att jag sysslar med just det, då, din, din fix <laughs> ja, kom jag över då är det som en, en ung kvinna på kanske vad kan det vara, 25-30 som säger att nu ska jag att, så förklara liksom art history och uh, hon sa att om man inte vet någonting om konst så, eller bara vet pyttelitt om konst och går på ett museum kan man tycka att många konstverk är helt, helt alltså man känner så att det skulle jag kunna krudda fram hur som helst, det skulle jag kunna snickra mm. ihop hur lätt som helst, hur kan man kalla det här mm. konst men så fort man kan lite konsthistoria och förstår liksom var, varifrån konstnären har fått sin inspiration eller vilka liksom avstamp hen har tagit eller vilket annat konstverk som hen liksom blinkar åt blir det, mm. får plötsligt det här konstverket en mening och jag tänker att det är ju exakt samma sak med du pratar om med Josef Frank om man förstår liksom konstnärens bakgrund och, och ja, tankar. Sammanhang. Sammanhanget. Ja. Precis. Men det är, ju, det, är, det är ju som med opera eller klassisk musik så där som folk kan liksom fnysa åt och vad är grejen med det här. Så, så ju mer man läser på så, så plockar man ju upp referenser i musiken mm. eh, och, vad, och vad de vill uttrycka och, och liksom järva grepp och sådana saker. Det, och det är ju häftigt när man, när man liksom litteraturen för all del poesi eller så, när man liksom börjar en sån resa och jag älskar såna här liksom eh, art for dummies alltså den mm. typen av eh, så här, Mozart greatest hits liksom lyssnade jag på Precis. när jag var så här, 11 år eh, därför att det, jag tycker det finns inget värre än, än så här, fin kulturella människor som på något sätt inte vill släppa in andra i deras mm. fin kulturvärld. Jag har faktiskt råkat i gräl under en middag. Ja, det är ju inte konstigt för det gör jag ju alltid. Men, som känner mig. Men, <laughs> men, men, men alla middagar du gått på. <laughs> men med eh, en så här ja, liksom opera eh, ja, professionella liksom, sångare och, och musiker som eh, blir så oerhört förbannade över allt som är så här lite folkligt, du vet. Mm. Hur kan Malena Ernman vara med i Melodifestivalen? Mm. Hur kan folkoperan göra det här tramsiga tiket på Figaro? Eller vad man nu mm, liksom... Jag precis. Och jag tycker det är så jävla... Jag blir så provocerad av att man liksom försöker sätta upp... Det är tillräckligt höga stängsel för mm. vem som helst att komma in på... Bara gå på en dramaten föreställning. Liksom. Och det är så synd. För det, det är så lätt begripligt. Det är så mycket mer lätt begripligt än vad, vad man kan tro. Men det där känner jag att gälla nästan allting. Alltså det gäller ju också feminism till exempel. Att mm. uh, man tycker att en viss sorts feminism, så mainstream feminism, som är lite, feminism som är lite mindre fin. Och mm. uh, det finns liksom folk som verkligen kan den riktiga feminismen. Den som står längst fram. Och alla de som inte förstår det här eller som på något sätt använder ordet liksom använder fel ord kring transpersoner eller inte förstår vad andra vågens feminism är de är liksom, mm. de kan man håna och skratta lite åt. Mm. Det är ju... De är liksom inte värdiga det här epitetet. Nej, men... Det är så jävla tramsigt. Oh, och det handlar ju blir. bara om någon slags osäkerhet att man själv vill ja. liksom bygga sin identitet på att vara lite bättre än andra människor och förstå lite mer än andra. Ja men det är verkligen tramsigt är exakt vad det är. Det är liksom... Men det är ytterligare ett bevis på att människan aldrig lämnar högstadie egentligen. 
Vi vaktar om vår egen lilla grupp. Och jag hittar tillhörighet inte. Du får inte komma in här. Ja. Aj, aj, aj. Om man skapar liksom sin egen, eller skapar något eget självförtroende i att man, tycker, man får tycka att någon annan är lite sämre än en själv. Och mm. gud vad vidrigt det och, nej, och nej. ändå så blir man så påverkad av det. Jag kan tänka, så här, jag går i lite så här hästköptankar och bara ja. men gud, hur skulle folk behandla mig som första hästägare? Och tänk om jag inte kan så här, linda benen på rätt sätt mm. och så går folk och snackar om det eller lasta på rätt sätt eller, eller och vad nu det är. Liksom. Och, 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 så jag typ tar ut det här ens i förskott för att jag nej, vet jag kan... hur jävligt det kan vara i sån här privatstad. Verkligen relaterad. Då har jag hållit på med hästar mm. hela mitt liv men ändå kan jag verkligen lägga mig plats på någon som äger en häst som om det är automatiskt. Mm. Alltså jag fattar ju ja, att om man, <laughs> menar, som om man ska vara allvetande och kunna ha liksom <laughs> rätt åsikt i allt bara för att man har köpt en ja. häst. Nu vill jag höra, för övrigt jag verkligen fattar vad du menar med det här med att TikTok är så lättillgängligt och icke-elitistiskt. Jag tycker att det är bra. Så att jag tycker du ska vara stolt över dina TikTok-fönster. <laughs> tack, tack. Jag har ännu inte vågat lägga upp någonting själv men att den där kanske kommer också. Hör du, på tal om, vet du vad min största trendspaning är inför 2021? Okej, inte Nej. största. Nu tar jag lite från Tomma en, kanske. En av de större. <laughs> Nej, men jag tror verkligen att... Alltså, det har vi talat om tidigare med att Instagram är på väg bort. TikTok kommer skåda att växa ännu mer. Men nyhetsbreven. Nyhetsbreven kommer att ta ännu större plats. Alltså, vi vill ha information av en person som vi beundrar eller tycker är intressant eller finns på ett bra på ett intressant, en intressant plats som paketerar nyheter för och, inte ens nyheter, bara historier alltså det finns ju mm. substack som är det här vad kan, vad det blir väl lite omskrivet prenumererar ja. du på substack? Jag, jag känner inte till det men jag, jag har läst om det vad är, det, vad är det för något? Det är liksom ett ställe där man som skribent kan lägga upp sina egna texter. Oftast är det just nyhetsbrev eller små hälsningar. Det är som en, en slags blogg faktiskt. Och mm. det gör mig också otroligt lycklig om någon slags form, en form av bloggen är på att komma det. Jag tänkte även också börja lägga upp. Jag är ju varje fredag på min blogg, fredagslänkar. Där jag samlar ihop liksom de allra bästa texterna jag har läst under veckan i ett mm. inlägg. Och jag tänkte det vore ju ett perfekt nyhetsbrev att, att skicka ut till folk. Men, ja. men jag prenumererar bland annat på en person en, en journalist som sitter i Saudiarabien Riyad som skriver om vad som händer där liksom, vad man snackar om för politik där och nu var det den här kvinnan som jag tyvärr inte minns vad hon hette som blev fängslad för att ha suttit bakom ratten på en bil bara någon vecka innan, innan den här Jag har journalisten ja, nej, Hon var ingen journalist, hon var liksom en, en vanlig eller vanlig, vanlig men alltså en, en, en person som ville att kvinnan skulle få, få, få köra Mm. Och, liksom, och så blev nu hon liksom åtalad för eller hon blev dömd för någon slags landsförräderi och, och sitter, får sitta i fängelse nu och hon har, blivit, hon har liksom suttit och väntat på den här domen i, i flera år och liksom blivit torterad i fängelse, mm. men jag tycker att det är så otroligt intressant att ha någon, man måste såklart ta reda på vem det är som skriver sådana nyhetsbrev också, man ska inte helt okritiskt svälja allt som folk på internet säger, det är ju liksom viktigt att kolla men det här är en person som har jobbat liksom för stora internationella mediehus som, som skriver den här mm. Det är nyhetsbrevet, så jag, ja, jag, jag tycker det är superbra. Vad, li, vad ligger bakom den här trenden? Jag köper, jag, jag köper din spaning. Men vad, kan det vara att, att, att folk börjar tröttna på så här icke-content? Alltså jag det här det. vanliga, så här, det här är min dag, det här är min outfit, det här är mina skönhetsval eller... 
Jag känner ja. lite diten, jag känner lite datten. Att, liksom att man vill ha mer kött, substans, nyheter. Men jag hoppas Eller, det, åtminstone en del. Alla gör väl inte så, vissa vill kanske fortfarande ha. Och det är väl inte att förakta heller. Liksom, det, Nej, man gud, måste ha lite... det är ju inte som att du och jag sitter här och pratar om liksom, världssanningar. <laughs> Nej, men, men jag tänker att, liksom, att det är en viktig del av ett sånt balans i livet. Att man också har liksom, mm. den där verkliga substansen. Så jag tänker att folk är intresserade av lite längre texter. Kanske man är redo igen att liksom, läsa långa informativa texter. Mm. Sen, sen är det ju ett sätt också för skribenter att tjäna pengar, för på Substack kan man ju, man kan ju ha det som gratis öppen för alla, men så kan man också ha så en prenumerationsservice, något som jag ska sponsra av det här, och TikTok, men jag är inte sponsrad av varken TikTok eller Substack. Men, men jag tänker också, det, på ett sätt är det ju ett, kanske, ett, kanske det är också något som, som blev stort under... Um, under just den här corona-lockdownen när många skribenter förlorar sina jobb och, och var tvungna att titta på andra sätt att försörja sig på. Mm. Någon kallar det the, the hustle economy, där man liksom just det. springa omkring och hustla sig Cashen fram. ska in, ja. ja men, men jag tror också folks mediekonsumtionsmönster mm. förändras och, och, och jag tror att det är, lätt, det är lätt att tänka så här folk konsumerar bara mer skitsyp, ytliga serier mm. eller du vet så här, men jag, det är tvärtom så kan jag tro att du att folk tar sig tid att läsa och, och gör så här jag till exempel börjat läsa korsord det här är verkligen Karins inre tant som vill ut uppenbarligen bara så här brickor och korsord ska jag börja samla porslin snart eller vad kommer hända, jag blir fan mörkrädd men alltså New, inte vilket korsord som helst nej 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 utan The New Yorkers ja men där kryper det fram, det coolaste mm. korsordet mm. liksom korsordets mm. rökruta kan det och vara så. min elitistiska korsordsgrupp får ingen annan komma in nej <laughs> det är jag är ensam typ. ingen <laughs> vågar väl komma in i den du står där ja. din liksom shinpai och, och <laughs> i rökrutan ja precis Tuckan. Med en liten tekopp. Ja, på en Josef Frank-bricka. Nu blir det böcker. Jag har ju verkligen ja. drabbats av dålig wifi under hela min nordenvistelse. Så jag har läst otroligt mycket. Och jag har fått många bra böcker också. Så jag tänkte dra igenom några av dem. Den första boken jag läste och fick, fick jag min kompis Kia som jag, som jag träffade första dagen vi landade i Helsingfors och då tog vi en jättelång promenad runt hela stan. Det var ganska fint faktiskt att se min gamla hemstad och gå från kvarter till kvarter. Men det är en bok skriven av en irländsförfattare, hon heter Edna O'Brien och hon har skrivit böcker i 60 år. Och skriver mycket om kvinnors frigörelse. Och den här boken heter, hennes senaste bok heter Flicka. Och handlar om, det var skolflickorna som blev kidnappade av Boko Haram för, mm, jag vet var det en fyra, fem år sedan. Ja, ja. Lite med längre. Nu tycker jag ganska nyligen så blev ett gäng skolpojkar också kidnappade av Boko Haram. Men de sades väl ha blivit frisläppta. Men den här Edna O'Brien, hon är alltså, när hon var 87 år gammal åkte hon ner till Nigeria för att intervjua Liksom sjuksköterskor, alltså flickorna såklart, de som fick tag på som, som de blev frisläppta sen efter den tid, de som inte mördades under den här tiden hos Boko Haram. Hon talade med samtalsterapeuter och med läkare och, liksom, och försökte förstå hela det här liksom, sammanhanget kring Boko Haram och de här flickorna. Och, och det, den här boken börjar med att en, två unga flickor redan bär på ett litet barn vandrar genom en djungel och liksom, de är helt uthungrade de är helt ut, de är trötta de vet inte att vilka håll de ska gå men de bara kämpar sig framåt och vidare och sen 
utspela sig den här vidriga kidnappningen liksom så får man liksom se tillbaka historien och uh, hur rädda de är de här små flickorna alltså de är bara, alltså det är bara barn som kidnappas tas de till ett läger där de blir liksom misshandlade och, och torterade och, och våldtagna och uh, vissa blir bortgifta och det råder hela tiden ett otroligt hat mot dem alltså man, då kan man verkligen känna att hur de här männen och också kvinnorna faktiskt som är så internaliserade i Boko Haram hur de verkligen hatar de här stackars barnen Vissa blir gravida, andra blir mördade, vissa försöker fly och, vissa, och blir de fastdagna så blir de mördade. Alltså den här boken är så, den är så hemsk så, den, så jag var tvungen att liksom så där, vet du, göra min egen blick lite suddig när jag läste vissa mm, stycken. Mm. För att jag kunde helt enkelt inte ta in den här detaljerade. Mm. Men vet jag, du, jag, får bara ont, jag får ont i magen bara av att höra dig berätta om det här. Det är fruktansvärt. Det är så fruktansvärt. Också de flickor som lyckades fly när de kommer tillbaka och om de, om de kommer så långt att de hittar tillbaka sina hembyar blir de, blir de också stigmatiserade. De har liksom en stämpel på sig att de är orena eller som är rädd för att Boko Haram ska leta upp de här flickorna och hämnas på hela byn. Så ibland blir de till och med liksom, de har kommit hela den här vägen för att komma hem men så blir de ändå utsparkade ur byn för de, liksom, de är för stor fara, liksom liability för, för liksom byn. Alltså det är så, det är så fruktansvärt. Mm. Och, och vad det gör liksom med de här stackars flickornas psyke och hur de blir det, det är så. Och vet du, varje gång jag läser sån här då tänker jag på den här Michael Axelsons Rosario är död som mm. jag vet jag har nämnt den jättemånga på det men hon skriver i sitt förord att, att hon först hade skrivit den här boken som den, den Rosario är död som handlar liksom om, om, om pedofili i Asien då ville ingen förlag ta i den ens med en tång så att vi kan inte publicera någonting så här vidrigt det tog så många år innan ett förlag gick med på att den och så skrev hon i förordet att, hon, hur, att den här den här texten är hemsk, det är verkligen fruktansvärt att läsa det, men hon säger att det är alltid värre att tänka på de som verkligen har varit med om det här, det här är som ingen fiktion utan något som har hänt på riktigt, att det är långt mycket värre att vara med om det än att verkligen läsa om det och det är på något sätt jag vet inte om det är allas skyldighet att, att läsa de här vidriga sakerna men det är åtminstone en skyldighet att vara medveten om att det här händer det, jag, jag vet att jag kör en sån här stoppa huvudet i sanden impuls, att det är den jag följer när jag liksom vänder bort blicken bokstavligen från den här typen av litteratur sådana här böcker brukar jag liksom ge till min man som brukar mm. be honom läsa och så här återberätta för då får jag någon slags ja, jag förstår precis vad du menar så är jag med och det är så jävla fekt och så skäms jag liksom över det Fast, beteendet för det gör ju inte saken ogjord att jag inte läser den. Det, blir ju, det, det är ju bättre ju mer jag utbildar mig. Och så, och så fegar jag liksom ur. För jag blir så fruktansvärt Fast jag, kan verkligen, jag känner ju verkligen igen mig i det beteendet. Alltså det är ju... Alltså man måste vilja skydda sig själv. Och jag känner att man kan ju inte heller ta in precis allt fruktansvärt som händer i världen. Jag tror att det är svårt att, att göra det. Jag tänker att man måste väl tänka att vad gör jag med den här informationen? Alltså att kunna veta kanske man kan... Jag vet inte om du för att pengar till Plan Sweden eller något sånt, eller Röda Korset mm. hade väl gjort det. Ja, ja, ja men, gud ja, jag är i månadsgivare till typ tre, fyra organisationer. Men läkarmissionen till exempel, ja, ja, nej, men det, Så att jag, det, absolut, det, det är alltid någon tröst, men jag är ändå så där att jag måste scrolla snabbt förbi vissa av de här Röda Korset-annonserna mm. eh, som, som kommer upp på, på Instagram, liksom, för att jag blir jag, ja, men jag, samma jag, jag vågar liksom inte, det, den här boken är nog kanske ingenting för dig då. Men jag tänker att uh, det kanske någon av våra lyssnare är redo att ta sig an den. Den heter Flicka. Och Edna mm. O'Brien heter fattaren. Väldigt. Alltså det är ju, det är ju också att tänka att litteraturen kan verkligen skaka om en så mycket. Det är väl mm. en av de böckerna som jag tror att jag kommer att tänka på resten av mitt liv. 
En liten tröst, eller jag vet inte om det ens är en tröst för det går ju inte att göra så ogjort. Men det var, det, den här kidnappningen blev ju i alla fall väldigt uppmärksammad av, en, av ett mm. stort antal liksom, profiler runt om i världen. Så, som gjorde ja, samlingar och, och liksom pratade om det. Jag vet inte om det på något sätt kan hjälpa till att förhindra upprepningar. Uppenbarligen inte då med de här pojkarna, men... Det var ändå många, många år senare. Men jag tänker att medvetenhet är ju ett sätt liksom, att lyfta upp sådana frågor. Det är ju ett sätt att, att, att åtminstone börja få bukt på dem. Ja, men det är ju nästan ännu ondare att de blir så stigmatiserade efteråt. För det är ju, det är ju bara obildning. Eller bara är det ju inte. Det är såklart rädsla också. Men, men det här mm. att de ska vara orena, det har ju att göra med fördomar. Och, och, och. Precis. Men vet du vad, jag tänker det där att man var oren alltså det finns ju kvar i vår kultur också, det här som mm. kvinnor blev, jag satt igår och pratade om det här med en kompis att hur, hur kvinnor liksom blir slutshamade medan män aldrig mm. blir det det är, ju liksom, mm. det är ju någonting som det här liksom, ja, att vara oren light jämfört med att vara oren liksom i, i andra liksom mycket radikalare mm. på radikalare platser eller extrema grupper mm. De där strömningarna liksom som finns kvar eh, det, det, en, en serie som har gått nu som blev väldigt streamad här under julhelgerna heter Bridgerton-familjen eller familjen Bridgertons eller jag vet inte vad den heter på engelska men någonting Bridgerton gått på tror jag, Netflix och eh, den eh, det, är lite, det är inte lite det är romance, det finns en serie det är Shonda Rhimes tror hon heter mm-hmm. som har skrivit en serie liksom romance roman om den här det, det, det utspelar sig i någon slags empir England sent 1800-tal antar jag runt Mayfair alltså absoluta överklassen aden mm. kan man säga runt som äger gods och går där The Ton, alla heter ju så här Ashton, bla bla bla, ja, Bridgerton och sådär mm. ja. och så har de olika baler och så är det debutanter ja, det låter ju helt fruktansvärt banalt och det är det också kan jag säga men det är också väldigt kul med sådana här historiska så mm. jag kan absolut förstå varför man blir tilltalad om man inte känner för något, om man känner för något väldigt lättsmält så att säga. Men det så stör mig i den här typen av kostymdraman som riktar sig till en ung publik. Det är jättemycket sex i trappuppgångar du mm. vet, eller så, ja. sådär. Det är att det är så mycket förklädd sexism eller, eller sexism som på något sätt ska vägas upp av att åh, någon gång så säger en kvinna ifrån, du vet. Ja, just Fast nu det vi balanserar upp det, det så att Männen bestämmer allting, eh, de blir totalt mm. slattshamade även om de blir typ våldtagna och gravida eh, eller eh, killarna i, i den här adliga familjen, bröderna, de går till bordeller dagarna i ända och, mm. eller ligger med någon, någon, någon sångerska som absolut aldrig kommer bli deras gemål eftersom hon inte är en adlig os skuldsfröken och allt det där bara pågår och så, så låtsas man att det så står det i så här att det finns spår och, eller, eller att det finns så här, modern, du vet, så här lite, lite feminism och bara var fan är den <laughs> alltså, det, förstår jag, Men, jag menar ja, det är lite som så här det är greenwash, så där, greenwash precis, feminism <laughs> det är så här feminism i Finland men vi var först med rösträtt i världen kvinnlig rösträtt i världen man, bara, men, man kan inte rida hur länge som helst på den alltså det <laughs> överskuggar inte all annan sexism Ja, och hur ja. mycket plockar så om en, om en liksom 13-åring kollar på den här då, Bridgerton, jag, jag tror inte att hen kanske plockar upp Nej. Liksom de där små så här att åh, en kvinna blir lite arg ibland och säger du är en drummel, Jaha, oj vart det feministiskt nu. 
Ja. Nej. Eh, men eh, ja. Så det har jag, jag har hela romance-genren bygger liksom på ett väldigt patriarkalt synsätt på kärlek. Ju. Eller nu får jag säkert stryk när jag säger det här då. Men det här är, det är min fördom. Det är min fördom om romans. Mot, bevisa mig. Bring it. Låtsas att det här är en middag med några vänner. Ja. Och, och bara säga det. Och jag har druckit tre glas. For feeling. Nej, det är väldigt skönt att jag aldrig mer bjuden. Nej, jag får mina middagar blir alltid bjuden. Jag tycker att det är skärmigt att någon vågar säga mot. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss millions of people have lost weight with personalized plans from noom like evan who can't stand salads and still lost 50 pounds salads generally for most people are the easy button right for me that wasn't an option i never really was a salad guy that's just not who i am but noom worked for me get your personalized plan today at noom.com real noom user compensated to provide their story In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Talon kunglighet där. Vi gjorde ju ett samarbete med Readly och då läste jag ganska många magasin. Det gör jag inte så ofta annars, det är faktiskt väldigt cool. Och då läste jag om Helena eller Helen Seger som gift med Slatan Ibrahimovic. Helena tror jag. Helena, ja jag ville säga hans efternamn för att du inte skulle... Förutom någon annan slatta jag menar. Och äh, hon är ju... Det, alltså, det som jag är på j- jättegott humör är att de, hon är ju äldre än han. Alltså hon är mm. väl... Jag vet inte, är hon kanske 12-15 år äldre än han? Det gör mig på gott humör. Och mm. de har varit ett par länge. Liksom. Det är ju väldigt äh, ovanligt att äh, kvinnan är ordentligt mycket äldre än mannen. Det liksom går ju lite mot normen. I, i det. Alltså man kan ju kanske nämna några sådana par men det är ju ändå inte normen i, i vårt samhälle. Mm. Och, och det är mig så glad att de har varit ihop så länge Jag tänker att något bra måste de ha där Det måste funka det, det så, Varje gång någon liksom bryter normen Gör det att vi andra liksom, Stackars hetero kärnfamiljsmänniskor Får lite mer luft att andas liksom. Det blåser in lite frisk luft till oss mm. Men det som jag tänkte Just med, den, med, med, med Zlatan och, 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 och Helena Seger Är att hon är så anonym den här, jag vet inte om det var för mina tror jag, jag läste en damtidning jag läste om henne och det var liksom ingen intervju med henne utan det var liksom bara ett dokument som handlade om henne, de har liksom inte fått tag på henne och intervjua henne och då kändes det som att alltså det är ju de riktiga kungligheterna i, i, liksom, i samtiden, de som inte behöver Instagram eller TikTok för den delen eller Youtube eller Substack eller någonting, de som ja men som har det men, som är otroligt rika men inte behöver synas för att vara rika. 
för jag ser men jag fattar ju att hon lever på sin man och hans man syns överallt men att han hade väl, hon, om jag förstod rätt så hade hon en ganska bra karriär också innan de träffades. Ja, jag jobbar i resebranschen eller något här för mig. Jag, jag tror det. Nu kommer jag faktiskt inte exakt det ihåg det men ja. din poäng är att du tycker ett att det är, det är trevligt med offentliga par eh, där, där kvinnan är äldre och Två, att du tycker att det är coolt att hon inte tackar ja till sån här hemma hos reportage, eller ja. typ så. Och eller? också, ja, jag ja. tycker det, nu, fan, nu blir det två spaningar på en gång, men mm. okej, okay, först och främst, som, allt det här med att, 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 att kvinnan är äldre än mannen, att kvinnan är längre än mannen, sånt gör mig på otroligt gott humör och tycker att det är sexet. Men min andra spaning är det att liksom vår tids, alltså de riktigt framgångsrika människorna är sådana som inte behöver synas. Alltså de som inte är Kardashians. Som inte är tvungna mm. att ha sitt liksom, tjänstigt levebröd på att vara kända. Utan som mm. kan göra någonting i lugn och ro. Liksom. Som inte behöver stressas över om, om antalet följare på Instagram sjunker. Tycker du att de har ett moraliskt ansvar att använda sin maktposition till att försöka liksom, förbättra ja. mänskligheten? Mm. Det tycker jag verkligen. Sen tänker jag att det ofta blir så där att man, så, vad heter det om man, liksom, man inte greenwasher inte eller pinkwasher inte. Vad heter det om man liksom köper sig liksom ett, ett snyggt alibi så som Jeff Bezos, alltså Amazons grundare gör. Som säger, här får ni liksom 100 miljoner för covid-forskning. Och 100 miljoner ungefär vad han kunde ge i dricks dagligen. Det är liksom ingenting ja, för honom. Lite så där PR-spin, ja, godhets... godhets ja. Ja, man köper sig liksom mm. god karma, det tycker jag är ganska mm. äckligt. Liksom. Om man, mm. då, då har väl Jeff Bezos exfru, hon har väl jobbat hårt på att ge bort. Hon fick ju ganska många miljarder i deras, i deras skilsmässa. Mm. Och hon har ju verkligen gett bort 90% av den till olika ändamål. Det var det stora och mindre NGOs och liksom välgörenhetsorganisationer. Mm. Det är en sak att, att det, sånt betyder ju ingenting om man, ja, det, man får liksom, om, man, om man vill köpa godhetspoäng då får man verkligen ge bort ganska mycket mer än, än vad de flesta mm. Jag tycker också Dolly Parton är ett intressant fenomen i allt ja. det här eh, för hon är ju så otroligt omtyckt eh, liksom, av, av så många och hon har alltid lagt sig vinna om att, in, att vara liksom apolitisk mm. och sagt saker som att jag, jag jag är inte feminist för att jag älskar män. Vi är så gammal skåpmat. Liksom, ja, ja. Men samtidigt så har hon ju gjort enormt mycket för att hjälpa utsatta barn, framförallt då fattiga barn och, och även kvinnor och, och så vidare. Och nu har hon ju donerat hur mycket pengar som helst till att ta fram ett covid-vaccin. Och ja, men det är tack vare henne Moderna, Modernas <laughs> vaccin blev till någon. Alltså, kom... Ja. kom i mål. Hennes donation till Vanderbilt ja. forsknings, universitets forskningsgrupp. Och, och sen så går, så är hon med på skavlan och får då frågor om typ sina liksom skönhetsoperationer och sina beautyrutiner. Ja, ja. Men skavlan. Den kan jag tycka är lite kräksinnen. Ja, inte han, de senaste tio åren har varit den mest överskattade liksom, intervjuaren. Förstår inte människor. Kan ni switcha om till på spåret eller gör vad som helst jag fattar ja, men alltså, allt är det för att han talar norska eller något norrsvenska ja, och ingen fattar riktigt vad sån... han säger som ja. folk tycker att han är så riktigt och så han har han vippat inte någon det. sån här talkshow host kasta bak korten fast alla vet att det där är live on tape och inte alls i studio liksom. men, det är ja, knippt alltså... för fan Nej, han, förlåt. Jag brukar inte ja. alls vara så här dömande. Det finns säkert massa bra saker. Det är kul format när alla vet, folk sitter mitt emot. Det kan jag faktiskt tycka att man bjuder in folk som är helt olika och sätter ja. mitt emot varandra. Och, 
och, och men, sådär. Så att det finns säkert massa saker, men jag kan tycka så här, gud, att det där formatet, det kommer en riktigt intressant person och får bara liksom fråga om typ sina kläder. Ja, verkligen. Det är så otroligt deppigt. Säg kvinna, ja, behöver inte säga ja. man. Men hörde, för jag måste säga, det där med att, att Dolly Partons kommentarer kring feminism, jag kände att det liksom, hon kommer, jag förlåter henne för hon kommer från en annan generation. Alltså, en annan feministisk... Alltså hon, kommer, en annan, hon var med om en annan våg. Jag, tror ja, jag att hon, hoppas att det är det. Ja. Och att det inte är så här... Jag vet att väldigt många av mina fans är från södra delen av USA där ordet feminist mm. betyder manshatar och jag vill inte provocera dem för jag vill sälja mm. skiva. Alltså, jag vet inte. Ja. Hon verkar vara i alla fall en otroligt stark och intelligent och framförallt vilken kompositör. Hon har ja. skrivit 3000 3 000. låtar. Ja. Förstår du? Det är så häftigt. Sen vill jag bara, apropå Tennessee, komma från Tennessee och vara underskattad som låtskrivare så vill jag säga, kolla på den här dokumentären om Taylor Swift eh, som heter Miss Americana. Ja, den är bra nu. Den är så bra. Det här var, jag är säker på att du, Peppa, redan har sett den så att det var mer, mer till våra lyssnare. <laughs> Kolla på Men den. Hon har ju varit otroligt ja. apolitisk och varit väldigt tydlig med ja. att hon inte vill göra någon slags politik. Men sen svängde det ju under Trump. Då beslöt ju också Taylor mm. Swift sig för att engagera sina följare och det gjorde det ju en på gott humör. För jag tänker en otroligt att, ja. rörande sekvens som ni måste se i den här dokumentären när man verkligen ser hur hon får kämpa mot sina skivbolagsgubbar och pappan mm. och allt vad det är. Jag vet inte fan ens vad det är. A&R-människor. Att liksom, jo, jag vill prata om eh, mm. gay rights. Jag vill prata om de här, dem, alltså rösta på demokratiska senator, senatorkandidaten. Och de var så här, nej, nej, nej. Kolla vad som hände med Dixie Chicks. De sålde aldrig mer mm. ja, än vet. Och hon bara, men jag skiter i det. Jag tycker att det är så jäkla coolt av henne. Och sen ja. tycker jag också att det är fantastiskt alltså, häftigt att se henne skriva låtar. Hon skapar jättemycket bra musik. Och hon är ju precis som Dolly Parton, en fantastisk musiker. Alltså, mm. Hon är ju otrolig Taylor Swift också. Ja, jag har alltid gillat henne. Jag har inte köpt det här, så här nu ska alla hata Taylor Swift-grejen som pågick ett tag. Jag fattar inte vad det ens handlade om. Men Nej, hon inte jag fick heller. väldigt mycket skit ett tag av någon anledning som ingen vet. Och hon pratar rätt öppet om sina ätstörningar och, och, och sådär. Så det är nog inte så himla lätt att och vara det där perfekta Miss Americana. Och sen så våga liksom förstå eller, med, eller berätta att det inte är så lätt Nej. alla gånger. Nej. Äh, ja, mm. men fan, kvinnor alltså. Jag är på deras sida. Helt okritiskt. <laughs> Helt opartiskt. Vad har du mer läst i veckan? <laughs> jag har fortsatt läsa Jonas Kullbergs En amerikansk epidemi. Alltså en bok som jag nämnde när vi senast spelade in. Det. Ja, det måste vara det senast spela in. Nu har jag verkligen läst den. Och, och vill tala om den. Alltså det handlar om, om opioider i USA. Mm. Och den här hur otroligt... Alltså... Vilken epidemi det är. Det finns ju tre stycken epidemier, riktigt stora epidemier i USA. Det är ju då för tillfället covid och det är den här opioidepidemin och så är det ju också alltså vapenepidemin. Jag läste just idag att, att förra året då 41 000 amerikaner eller 41 000 amerikaner blev gelskjutna förra året. Det är liksom helt sinnessjukt mm, för folk att reda på det. I sån här gun-related violence. Ja. Så har du 41 000? Ja, 
Och det är, ju, alltså, det är ju inte bara gäng som har gäng varandra utan det är också liksom treåringar som vet du, plockar upp ett vapen ur mammas handväska och har ihjäl sina syskon av misstag. Liksom. Mm. Är det verkligen mm. helt ofattbart att, att så många amerikaner är så besatta av att, att ha vapen? Mm. Och jag tror verkligen inte det. Alltså vapenförsäljningen har ju såklart bara gått upp. Så är det väl alltid när en, no, speciellt när det händer någonting Förra året var det Black Lives Matter, man bara, pandemin skaffade vapen och toa papper. Och sen också när en konservativ president, man märker att den här presidenten, mm. det är risk att, att han kommer att, att avgå eller liksom få sparken. Mm. Och, och det kommer en, en demokrat som president och då kanske vapenlagstiftningen skärps bästa att skaffa sina vapen nu. Ja, otroligt, otroligt tragiskt. Mm. Men tillbaka till... till Opioider, alltså det som man talar mest om är oxycontin, jag kan inte uttala det, vänta lite, oxycontin, som är, precis, du bara smooth, alltså jag vet inte vad skulle du säga det. Min man har gjort en dokumentär om det här också, så det har jag läst in mig lite, ja. Nej, men, men vad heter de då i... Vad heter Sattler de heter det väl, den här släkten ja, som... He, ja, just det. Det är en familj som äger ja. majoritetsägare i något av de där bolagen. Precis. Mm. Och som har gjort sådana otroliga pengar på det. Alltså sinnessjukt mycket pengar. Så mycket pengar som man ungefär bara kan göra i USA- och den här släkten är ganska anonym de, och de har varit väldigt de har liksom donerat enormt mycket pengar till liksom mamma till exempel i New York och andra stora museer liksom satsat enormt mycket på välgörenhetsarbete, köpt in konst och liksom hjälpt fattiga unga att komma in i på, på college och universitet liksom. mm. och, och det, köpt, lite, alltså köpt sig goodwill helt enkelt precis sminkat precis samtidigt som otroligt många amerikaner Liksom är beroende, för de här, liksom, den här, de här verkmedicinerna är mycket mer beroende framkallande än heroin till exempel och mycket mm. starkare än dem också och ännu på liksom 90-talet så flög man så att man flög ner en massa läkare till Florida och där, får, där de fick bo liksom så här underbara retreats och hade könt en vecka och kanske ta med hela familjen och så gjorde de samtidigt reklam för de här jätteeffektiva mm. verkstillar de fick kickbacks ju de fick väl ja. profit på att de skrev ut, det här är alltså motsvarat typ Citodon kan man väl tänka eller sådana, jag kan inte alla de här men det finns väl säkert flera opioidbaserade smärtstillande i Sverige med olika namn och, eller tramadol jag vet inte vad det är, det är väl både ångestdämpande och smärtstillande tror jag. Och, men att man skriver ut det så här bara um, jaha, du har, du har gjort illa hälsenan, här har du precis och, och de här trillar folk de... direkt just för att de är så otroligt beroende framkallande och mm. man kallar de här läkarna för pill mills alltså mm. man visste, de hade de här liksom läkemedelsföretagen har ganska bra koll på vilka läkare som tenderar att skriva ut mycket mer piller och då fick de åka på ännu fler semestrar och liksom fick fördelar och fick liksom mm. ja men det gynnade dem att skriva ut och ja, men det är så otroligt och de här verkmedicinerna skilde sig från tidigare verkmedicinerna man hade haft för att om man hade liksom skadat sig måste man oft, oftast höll de bara liksom, de stilla liksom smärtan bara liksom 4-5 timmar men de här var så pass starka att de kunde liksom och, att de kunde hålla en hel natt utan att man liksom dog av dem rätt och slätt utan man kunde liksom sova genom natten utan att behöva stiga upp och ta ett glas vatten med, med ett nytt pill här mm. och ja, men det, det är så otroligt cyniskt liksom och hur folk verkar ganska fort blev beroende och det här var liksom det här var ofta arbetarklass människor som som typ skadade sig i sitt arbete många som jobbade i kolgruvor eller som körde bil och liksom skadade sig i bilolyckor och inte kunde fortsätta sitt jobb hemifrån utan var tvungna att, innan de kanske blev helt friska var de tvungna att och tillbaka till sitt fysiska arbete 
Och mm, då behöver du ännu mer smärtan, liksom. mm. Precis, ännu mer smärtstillande Och från att ta kanske en tablett om dagen berättar Det var liksom en, en man som sa att han hade, han hade varit med om en, en, en bilolycka liksom, Men var tvungen att jobba ganska fort därefter mm. Eftersom han inte hade ordentligt med I början hade han ju liksom sjukförsäkring Men det tog ju ganska snabbt slut Eftersom han sa att, mm. att hans missbruk kostade om tusen dollar om dagen Alltså tänk att, att köpa, alltså, så sinnessjukt. Och så, så blev det ju så här också att folk som var sjuka började, började liksom kunde underhålla sitt missbruk genom att sälja, sälja liksom medicin och sälja liksom opioider och andra. Det är en marknad i, i ja. vissa, vissa städer i, i USA. Nej, men Peter träffar folk som var så här, ja, men jag hade ett helt vanligt liv och liksom var gift och hade barn och, och sen så skadade jag mig när jag spelade amerikansk fotboll eller någonting i låret och så fick jag de här och åkte dit liksom, och nu typ bor jag på gatan, lever på att sälja ja. droger till andra har liksom ingen kontakt med min familj, barn, alltså det, det låter ju verkligen nästan som ett hittepå, men det, ja. är, det, det kan gå liksom på ett år men det låter som så här, oh, nu ska jag antidrogpredika till ung, men det är så farligt just att de är uppbyggda på så sätt att de är enormt lätta att bli beroende. Har du, har du någon gång tagit, har du tagit sådana piller någon gång? Aldrig. Alltså, alltså, nej, men vet du vad min, jag hade sällskap länge med en läkare och han mm. skadade, han hade fick diskbrock och fick han morfin. Mm. Mm. Och då sa han, det kommer alltid han sa så där att det här är det bästa som har hänt mig någonsin. Alltså det här är den skönaste känslan på jorden att, mm. äh, att kunna bara pumpa i sig morfin. Mm. Det är liksom... Morfin är ju en sån opioid. Ja, nej men jag, jag har fått det någon gång så där utskrivet tillsammans med Alvedon och sådär operera mm. mig och Sen hade vi, och så vet jag, vi har hemma för att Peter just gjorde illa hälsenan och fick någon gång just citodon. Och sen så för ett par veckor sedan när jag hade, jag hade ju eh, ryggskott då med diskpåverkan. Så att det var, jag hade mm. ju fruktansvärt ont, kunde inte sitta eller gå eller stå eller någonting. Och jag bara bönade och bad så här, kan jag få, kan jag få en citodon? Så här, det kändes så fruktansvärt ja. knarkigt så här, inför lägg dags och bara ta den och, och liksom mm. känna hur den här smärtan ser men sen blev jag så jäkla rädd just av att som, som din exkille sa just av att det liksom ja, hela livet blir, man blir inbäddad i någon slags bomull på något sätt mm. så att jag vågade bara ta det där två gånger men jag kan verkligen jag tror inte någon är liksom immun mot den typen nej Påverkan. Nej verkligen, det handlar liksom inte om man har en beroende personlighet eller inte Utan jag tror verkligen Nej. att vem som jag ska haka dit Men vet du vad, en annan sak som jag Så ska jag kanske inte tala så mycket mer om det här Men, men en annan sak som var jätteintressant Som man skriver, Jonas Kullberg skriver i den här boken Är hur, hur det här är en vit drog Eftersom att det är så färre svarta som drabbas av den i USA Vet du varför? Nej. För att läkare utgår från att svarta ändå liksom har större risk att vara så här droghandlare och komma att missbruka drogen så de, liksom, de har lättare att skriva ut den till vita personer för de tänker att vita personer är på något sätt är, nej men de är sådana ordentliga medborgare ja, som upright det, standing precis. Gud vad, äck, vad äcklig, vilken läskig ja, statistik ja. Ja. men Jonas Kullberg är ju en väldigt intressant person tycker jag en, jag, jag vet inte så läkare. mycket om honom, vem är ja. det? Ja, han är ju um, Han är freelancejournalist och, ja, och kanske säkert ja. också då läkare du, du som har läst så himla mycket i veckan Kan du inte fortsätta berätta Vad du har mer. Vad jag har läst mer då ja. There's more where that come, came from Säger mm. jag Hör du, Det här är egentligen en bok som jag inte kan tala med nu För det här är recensionsexemplar Först i mars Men jag kan så där, det finns på engelska Hörni, säg ut... inte det här till någon Men 
Nej, det här stannar mellan oss i den här podden. Mm. Ingen förlagsmänniska får lyssna på det här. Men den här personen vann Booker Preset. Han heter... Han, kommer jag från Borgo i Finland eller har jag en amerikansk dialekt? Det vet, kommer vi aldrig få reda på. Han heter Douglas Stewart. Det är hans debutroman som heter Shaggy Bane. Som, det är bara en teaser som kommer nu, alltså jag ska inte recensera den men jag vill gärna tala om det sen. Gud vad spännande! Nej men alltså alla Bookerpris vinnare älskar. Alltså jag vet inte, det är något med den juryn eller vad 17 det jag tycker ja. alltid de är så otroligt bra. Ja men den här ska du också läsa. Shaggy Bane handlar om en pojke som växer upp i Margaret Thatchers uh, Skottland mm. och uh, han uh, men han växer upp med en alkoholiserad mamma och en pappa som försvinner. Det här är ingen spoiler och uh, och livet där. Jag, jag, vi pratar mer om det sen senare, men, men, men det är faktiskt en, alltså det temat för den här, den här julen har verkligen varit misär. Jag tror att jag måste läsa Feel Good snart för att liksom bara balansera upp det här. Men jag det är också... Jag familjen Bridgerton på nätet. <laughs> kan vi bli arg över sexismen där. Men kommer du ihåg, vad heter en ängen på sjunde trappsteget som handlar om, om misären på Irland? Ja, verkligen. Ja, kommer ihåg. Ja, men det är ungefär den, fast Skottland och lite senare. Du måste snart börja läsa om lyckliga barn eller någonting, eller typ så här ja. hästar som betar på en grön äng. Eller, alltså, eller så tar det bara ja. jättemycket så här bycoding och vad det nu heter. Oxycontin. Um, ja. Från det ena till det andra, har du några nyårslöften? Ah, fan, just det, det ska man ju också har jag några nyårslöften? Um, jag har ju precis kommit från att hålla en föreläsning i hur man ska hålla sina nyårslöften och hålla liksom hur man sätter bra vanor. Så jag borde verkligen ha något sånt. Men Berätta jag lär mig. <laughs> Okej, okay, väldigt enkelt. Man ska inte ta bort någonting. Man ska inte fokusera på att jag ska sluta äta choklad eller sluta röka eller sluta chatta med mina barn. Utan man ska istället säga så här att vad ska jag göra? Jag ska ha en bättre ton mot mina barn. Jag ska köpa en häst. Till exempel. Jag ska, jag ska vet du, typ, motionera varje måndag och, och belöna mig efteråt med en god frukost om man gör det på morgonen. Man ska, för det är viktigt att när man gör någonting så ska sätta en vana måste man koppla ihop det med någonting positivt. Så att, så att gärna bli glad. Kan vi, inte, kan vi inte höra till Böcker och Livscoach-podden så kan du ja. ge goda råd i slutet och. av varje... Nu kommer jag ett rad. Man ska göra det så litet som möjligt. Man ska bara göra en pytteliten justering. Och tänka så här, om man är ekonom kan man tänka så här ränta på räntasystemet. Om man gör en pytteliten justering varje dag eller varje vecka då blir det liksom när det slut här blir det en ganska stor förändring. För om man gör jag kan övertyga min man om att köpa en häst i en pytteliten justering av vår ekonomi till december. Ja, men vet du vad? Alltså jag säger att Peter får nu bara... Han får bara han göra får det, han får börja rida själv också För ja. han kan lova sig jag, vill ha, jag lovar att ha en lyckligare fru alltså, Ja, det får en värt investeringen ja, Vet du, jag har, faktiskt, jag har faktiskt sagt att jag ska sluta äta så mycket choklad Men då kan jag, skönt, nu kan jag med gott samvete stryka det Det var inget bra nyårslöfte Verkligen inte, du ska lova dig själv att ja, men Vet du vad, lova dig själv att uh, se fler filmer Tycker jag det, bra. det är bra. Det är bra. Jag, är, alltså, jag tittar inte tillräckligt mycket på filmer. Men visst. Jag kollade på Bohemian Rhapsody igår och insåg att det här är så himla, det är så himla mysigt. Och visst är det det? Det är en bra, välgjord film. Ja. Och det är någonting som är, alltså jag verkar vara en stor förespråkare av tv-serier. Jag gillar ju tv-serier fortfarande. Men det finns något tillfredsställande också med filmer som har en tydlig början och ett slut. Man behöver liksom inte hänga med i åtta säsonger för att se vad som händer. 
Utan ja. är, när det är slut så är det slut, de är färdig. Det kanske är en annan spaning, kanske är liksom större format ja. av mediekonsumtion. Och tydliga avslut, det vill man ju ha i livet också, så att man kan ja. gå vidare. Jag har så många bra böcker framför mig här i bokhyllan här på Gotland och jag har, har någon slags konstig läskramp just nu. Jag bara sitter med det där förbannade korsordet och kan liksom inte, jag vet inte, jag har ingen ro i kroppen. Det var det, men, men det kanske är filmerna som jag ska in liksom, via filmens värld. Jag tycker verkligen, om ingen suger tag i dig liksom, i den första sidan så får du bara, du får bara börja provläsa en massa och se vilken som fastnar. Se vad du behöver ja. just nu. Jag, jag vet att man i Sverige i alla fall kan börja beställa böcker, en sån här bokpåse på lokala biblioteket. Så det tänkte jag göra. Alltså, det Jaha. går in på deras hemsida så himla smart. För jag kollade efter hur min pappa skulle kunna få böcker hem till sig. Ja. Och de har till och med, i den kommunen där han bor, har de till och med så här utkörning av bokpåse till riskgrupper. Så himla alltså, fint. Gud, så bra. han kunde alltså, så här klicka i lite olika böcker och så kommer de med en liten tygpåse. Så himla alltså, fint. Alltså Sverige ändå, vilka land alltså, det är faktiskt så fint. Ja, nej men det är fint. Men du är här några dagar till så förhoppningsvis hinner vi ses Peppe. Jag hoppas verkligen det. Fysiskt. Mm. Vi bestämmer det. Tusen tack alla ni som har lyssnat på den här podden. Och tack Karin för att du är så rolig att prata med. Tack Peppe för att du är den som har ställföreträdande läst även mina böcker den här veckan. Jag uppskattar det. Och eh, vi hörs snart igen. Hörni, glöm inte att eh, följa oss på Prenumerera på den här podden och följa oss på Instagram. Och eh, fortsätt gärna kommentera, dema, skicka tips och kommentarer, kritik, eh, rosor, vad ni nu vill. Gör det. Vi hörs, Vi hörs nästa vecka. Hej då. Hej då. Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden@gmail.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.